0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Maylin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Thorsten, Wissing schlägt vor, wer sich für den Kauf eines neuen Autos entscheidet, sollte das Deutschlandticket ticket dazu bekommen, was von den Herstellern spendiert wird. Was sagst du denn dazu?
2: Auch wenn es von den Herstellern spendiert wird, finde ich das eigentlich ganz gut. Also da kann ich noch nicht mal was gegen sagen. Das ist ja einer der ganz, ganz, ganz wenigen vernünftigen Vorschläge, finde ich, die er macht, wenn die Hersteller das bezahlen. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich denke, ja, das mag ja sein, dass das vordergründig die Hersteller bezahlen, nur ähm, die Hersteller haben ja gar kein Geld. Die kriegen das Geld nur dadurch, dass sie Autos verkaufen. Also letztendlich muss der Kunde das dann trotzdem wieder bezahlen. Also es holt sich schon wieder zurück, glaube ich.
1: Aber ist es nicht belo- eine Belohnung an der falschen Stelle? Also wenn ich mein neues Auto kaufe, dann kriege ich ein Deutschland-Ticket dazu. Was ist denn mit den Leuten, die sagen, ich möchte mein Auto abschaffen und die kriegen dann nicht?
2: Na, die kriegen es ja eh, oder? <lacht> oder war das gar nicht Teil des Vorschlags? Ah, dann habe ich wieder was falsch verstanden. Ähm, ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich finde ich ja, ähm, wenn jemand ein neues Auto kauft und ein Deutschlandticket dazu haben muss, dann hat er ein Deutschlandticket und kommt vielleicht nicht so oft in Versuchung, sein äh, Auto zu benutzen. Ähm, solange die Autos auf privaten Grund stehen, ist es ja vielleicht nicht unbedingt das größte Problem, ein Auto zu haben. Natürlich Nachhaltigkeit und ähm, ein Auto produzieren, alles nicht besonders gut, aber das dann nicht zu benutzen, ist vielleicht wenigstens noch eine kleine Option.
1: Wenn es auf eigenem Grund steht. Wenn es auf eigenem Grund
2: steht, wenn es wieder in der Stadt rumsteht, irgendwo auf öffentlichen öffentlichen Grund, dann müssen halt hohe Parkgebühren her, dann wird es wieder ein bisschen gerechter, aber ja, da sind wir glaube ich noch weit von weg. Für Wissing vielleicht gar nicht so ein schlechter Vorschlag. Also zumindest immerhin gut gemeint. Okay, also im Netz habe ich nur an gesehen, zerreißen sich die Leute, die... Ja, aber da haben sie ja auch noch gar nicht das Neueste mitgekriegt. Wissing hat jetzt wieder eine Fake News rausgehauen, wo er gesagt hat, Tempo 30, das ist mit ihm nicht zu machen. Die Leute, die in den Städten wohnen, sollten mal lieber an die Menschen denken, die durch ihre Stadt auch durchfahren wollen. Und das ist deswegen Fake News natürlich, weil noch nie jemand gefordert hat, flächendenkt Tempo 30 in den Städten, sondern das geht ja eigentlich darum, die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 zu machen. Dass es eine Stadtautobahn dann trotzdem Tempo 100 ist oder 120 oder 80 oder eine Bundesstraße, die durch eine Stadt führt, Tempo 100 oder 80 ist, ist davon ja völlig unbenommen. Und das ist natürlich wieder so so eine Fake-News-Geschichte, die typisch FDP ist.
1: Also versteht er seine eigenen Spielregeln nicht?
2: Doch, die verstehen die ja sehr gut. Also der macht ja mit diesen fake news macht da wieder Leuten Angst. Das ist so ähnlich wie mit der Heizung, Heizung ausbauen und äh, du musst jetzt unbedingt eine neue Heizung kaufen, weil danach wird es teuer. Das ist ja totaler Quatsch. Alles Fake News gewesen. Zu den Heizungen gibt es überhaupt nichts, was daran schlimm ist. und Es ist über- also völlig easy und niemand ist davon betroffen. Aber die FDP treibt immer eine Sau nach der anderen durch, durch die Presse. Und so ist es jetzt mit Tempo 30 auch. Völliger Quatsch. Überhaupt gar kein Thema. Niemand will flächendeckend Tempo 30. Sondern es geht nur darum, dass die Regelgeschwindigkeit Tempo 30 ist oder beziehungsweise, dass Städte sich ausruhen können, wo sie Tempo 30 machen. Das dürfen sie im Augenblick nämlich nicht. Und das ist das Thema. Und Wissing macht jetzt dagegen schon wieder Stimmung, indem er sagt, das ist mit ihm nicht zu machen. Also das wäre viel mehr für mich ein Thema, äh, wieder den Kopf zu schütteln über Herrn Wissing. Also schlechte Politik macht er eh. Und das 49-Euro-Ticket irgendjemanden über zu, ähm, Holzen, der äh, Autos verkauft, Noch das wenigste Schlechte, was er gerade macht, finde ich. Ich weiß auch gar nicht so genau, das 49-Euro-Ticket, das kriegt natürlich dann nicht so einer wie Gunnar Fehlau, der hat glaube ich gar kein Auto, auf jeden Fall braucht er dieses Jahr kein Auto, weil er ja das ganze Jahr mit dem Fahrrad unterwegs ist. Auf dem Weg von Münster zu uns, da war es ein bisschen knapp, da hätte er vielleicht ähm, die Bahn nutzen können, aber tapfer wie er ist, ist er glaube ich alles mit dem Rad gefahren.
1: Ja, und mit ordentlich Gegenwind.
2: Mit ordentlich Gegenwind, aber immerhin mit äh, wurde er begleitet.
1: Ja genau, Christina war bei ihm und ähm, wir haben Gunnar eingeladen zu unserer Jubiläumsfeier. Und ähm, Gunnar hat ein ganz spannendes Projekt und zwar macht er Vanlife ohne Van, wie er das betitelt. Äh, ein Jahr lang ist er unterwegs auf dem Fahrrad und ähm, wir haben ihn mal gesprochen. Und bevor wir jetzt hier zu viel über das ganze Projekt sprechen, lass ich ihn doch selber mal erzählen, was er da macht.
2: Ja, heute mal bei uns live im Podcast-Studio, also vor Ort, Gunnar Fehlau. Gunnar ist mit dem Rad da. Wunder, da gibt es ein bisschen was zu erzählen, warum du mit dem Rad bist und was für ein Rad das ist und sowas. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal.
0: Ja, ich freue mich erstmal hier zu sein äh, am See. Das Fischbrötchen habe ich schon hinter mir. Äh, war doch ein starker Gegenwind raus. Ja, ich bin unterwegs dieses Jahr. Die kürzeste Form ist, ich mache Vanlife ohne Van und bin remote, digital unterwegs und habe meinen ganzen Hausstand aufs Fahrrad verladen. Und fahre seit Januar durch Deutschland von Geschäftstermin zu privaten Termin. Und Meander durch die Republik. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich finde das ein bisschen eigentlich das Normalste der Welt. So, Also ich fahre gern Fahrrad, ich treffe gern Leute, irgendwie Arbeit ist, ich mache meinen Job auch sehr gerne. Warum das alles nicht zusammenführen? Also die, die ich sag mal der philosophische Überbau, nenne ich das mal hochgestochen, ist eben Arbeit, Alltag, Abenteuer in so eine Gleichzeitigkeit zu bringen. Und nicht mehr so hintereinander, Aber kennt man ja, man arbeitet dann bis Freitag und dann muss man Hausputz machen und dann kann man Samstag vielleicht mal so ein bisschen sich um sein Hobby kümmern. Sondern zu sagen, nee, ich organisiere das mal so, dass das gleichzeitig stattfindet.
2: Okay, wenn du jetzt zuhörst und du hast noch keine Bilder von Gunnar gesehen, und hast das noch nicht so richtig vor Augen, was das ist und wie das passiert, ich glaube, wir sollten das noch ein bisschen näher erklären. Du bist mit dem Lastenrad hier, du hast ein Lastenrad mit elektrischer Unterstützung. Und jede Menge rote Ortliebtaschen vorne drauf, habe ich gesehen. Also, vielleicht hast du als Hörer oder Hörerin ja schon mal ein paar Bilder gesehen von Gunnar, wie unterwegs ist. Was
0: ist in den Taschen drin und äh, wo pennst du und wo wäschst du dich? Also, ich nenne das, habe das Workpacking getauft aus der Mischung von Travel, Work and Travel und Bikepacking. Das heißt, ich versuche schon viel zu zelten. Also, das millionen hotel ist mir schon ein lieber Schlafplatz. Dementsprechend habe ich eine Zeltausrüstung mit. So, ich habe, eigentlich habe ich einen ganzen Hausstand mit, Äh, wenn man die Taschen sich denkt, ich habe ein ein Arbeitszimmer mit, da ist Laptop und alles, was ich so brauche, um in dieses Internet zu kommen und mit meinen Kolleginnen zu kommunizieren, ich habe ein Schlafzimmer, sprich Isomatte, Schlafsack und ein bisschen drumherum, ich habe einen Kleiderschrank, logisch, ein bisschen bar man braucht, braucht man auch. Dann habe ich äh, eine Küche und einen Vorratsraum. Und dann habe ich noch äh, das Ankleide-Fahrradzimmer, sprich eine Tasche mit Radbekleidung. Und dann, äh, wie man das so in jedem größeren Haus kennt, ein so ein Kuschelraum. Also die hintere linke Packtasche ist dann so Ersatzmaterial und Dinge, wo man nicht mehr so ganz sicher ist, ob man sie noch braucht oder nicht. Ähm, und der, da kommen auch mal die nasse Regenhose rein. Ist also eigentlich organisiert wie ein normales Haus, nur eingedampft, oder wie eine normale Wohnung, nur eben eingedampft auf dann insgesamt acht wasserdichte Taschen und so ungefähr 45 Kilo. Für dich ist das der Gegenentwurf zum Wohnmobil, zum Van? zum Ach, Gegenentwurf ist mir eigentlich zu polarisierend, weil dann könnte man auf die Idee kommen, dass einer gewinnen könnte oder eine Recht haben könnte. Ich will es mal umgekehrt sagen. Während Corona ist mir... Also in meiner Bubble, wie man so sagt, in, meiner, in meinen Filterblasen tauchten auf einmal wirklich immer mehr Wohnmobile auf. Und Leute haben sich irgendwie einen Bulli gekauft und Vanlife und raus. Und ich habe die Fotos gesehen und dann immer vor meinem geistigen Auge das, das Auto da rausgepixelt und mir gedacht, ja wie geil wäre das da mit dem Fahrrad zu sein. So, ähm, und ich glaube, du kommst dann mit dem Fahrrad, du hast drei entscheidende Vorteile. Du kommst an Orte, die du mit Kraftfahrzeugen nicht zulässig sind. Du kannst halt durch den Wald fahren, über die Forstwege, über die landwirtschaftlichen Wege, wo du sonst mit dem Auto als normaler Mensch einfach nichts zu suchen hast. Du hast eine Wahrnehmungs-, also deine Fahrgeschwindigkeit ist sehr nah an deiner Wahrnehmungsgeschwindigkeit. Also ich würde die vermeintliche Langsamkeit des Fahrrades gegenüber einem Auto als absoluten Vorteil sehen. Und ich würde auch sagen, dass ich die Elemente und die Jahreszeiten und die Tageszeiten viel intensiver wahrnehme. Und das ist mir nach drei Jahren, ja, ja, man schmunzelt. Ja, Ihr nennt es Regen, ich nenne Sprühkühlung. Ähm, das, hat natürlich, das hat natürlich jetzt hier gerade eine blumige Beschreibung, wo jeder so seine komfort zieht, ab wann es dann wirklich unangenehm wird. Und ich musste auch ehrlicherweise sagen, der, das Frühling war schon...
2: Das war es, oder? Das ja, war. Ja. ja,
0: also, und die Statistik sagt ja auch, es war einer der regenreichsten Märze seit vielen Jahren. Ähm, da bin ich auch ganz froh, dass meine äh, subjektive Wahrnehmung ob- da objektiv äh, unterlegt wird. Aber ich freue mich jetzt, äh, wenn der Frühling kommt.
2: Ja, für die HörerInnen nochmal, wo ähm, losgefahren bist du am 1. 1., ne?
0: Ich bin am 2. Januar los äh, und habe auch dann bin dann erstmal in die Nordschweiz zu einer Veranstaltung und da hat es dann schon. Also wenn ich das jetzt ungeschönt sage, würde ich sagen, ich habe an jedem Tag einmal irgendwie gefroren. So, äh, jetzt nicht dauerhaft und nicht irgendwie, dass ich jetzt Erfrierungen habe und mir irgendwie Gliedmaße abgetrennt sind. Aber irgendwann mal war irgendwas kalt. Ich habe auch bei der Ausrüstung nochmal nachjustiert. Das Problem ist, also zwei Dinge an der Kälte. Das eine, es ist gar nicht die Kälte selbst, sondern es ist das eine, der, die Transfers machen das Problem. Im Schlafsack, super, kriegst du hin, bist du warm. Auf dem Fahrrad weiß ich auch, was ich tun muss. Ich bin in Norwegen bei minus 34 Grad Rad gefahren. Da weiß ich, was ich an Ausrüstung brauche und was ich tun muss, dass ich nicht kalt werde. Aber dazwischen. Zwischen Schlafsack und Fahrrad und zwischen Fahrrad und Schlafsack. das, wo man denken würde, das wäre das Einfachste? Ja, und wo ich mir auch so schön äh, irgendwie so ein Tipi-Zelt am Anfang hatte mit einem Titan-Zeltofen und und mich dann so im Klappstuhl da drin sitzend irgendwie äh, arbeitend und ab und zu mal so ein Holzstück nachlegend wehnte, den Kaffeepott auf dem Ofen, schön warm. Das war ein sehr romantisches Bild, weil es am Ende nicht funktioniert hat in der Form. Und äh, deshalb habe ich das jetzt alles äh, gegen ein anderes Zelt getauscht und den Ofen rausgeschmissen, bei der Gelegenheit 10 Kilo Ausrüstung abgespeckt, was ja auch gut ist. Und diese Transferzeit einfach auf ein Drittel reduziert. Also ich bin jetzt grob dreimal so schnell zwischen irgendwie, ich halte an und ich bin, wenn ich will, schnell im Schlafsack. Und das ist... äh, da, das ist ein Tempo, was für das für Komfort sorgt.
2: Ja. Okay, aber das ist, das ist ja nochmal gut beschrieben. Und ich glaube, das erste Vierteljahr hast du ja ganz gut jetzt hinter dich gebracht. Jetzt geht es ja temperaturmäßig, wettermäßig wahrscheinlich aufwärts, nehme ich mal an. Was mich noch interessieren würde... Du hast es Workpacking genannt. Was
0: ist denn jetzt mit Work? Genau, also ich arbeite, äh, es geht wirklich um die Gleichzeitigkeit von Arbeit, Alltag und Abenteuer. Das heißt, mein Modus ist sechs Tage die Woche sechs Stunden zu arbeiten äh, und so ungefähr äh, jeden Tag 50 Kilometer Rad zu fahren. Ich habe jetzt schon Tage gehabt, wo ich zwölf Stunden gearbeitet habe und ich habe auch schon Tage gehabt, wo ich 175 Kilometer Rad gefahren bin. Also ähm, das ist so einer der ersten Erkenntnisse auf jeden Fall, dass es unglaublich ist, wie Architektur und wie so ein Zuhause auch Tag deinen Tag strukturiert. Also bei mir ist wirklich gerade jeder Tag anders. Und es gibt Tage, wo ich das als eine Bereicherung empfinde, weil ich sage, cool, mal gucken, was heute passiert und auch spannende Wendungen, die der Tag genommen hat. Und natürlich gibt es auch Tage, wo ich sage, wow. Jetzt so ein bisschen mehr Klarheit, um 9 Uhr schließe ich den Laden auf, bin ich rein, um 10 Uhr schließe ich fürs Publikum auf, um 1 Uhr habe ich Mittagspause, um 18 Uhr gehe ich raus oder so. Das habe ich gerade nicht. Und da kommen wir nochmal zu dem zweiten Aspekt bei der Kälte, neben diesem Transfer. Der zweite Aspekt ist die fehlende Flexibilität. Ich muss, um arbeiten zu können, muss ich Internet haben. Wenn das Wetter schön ist, dann kann ich einfach, gucke ich aufs Handy, hier habe ich Netz, da ist eine Parkbank, setze ich mich drauf, klappe den Rechner auf und arbeite. Das machst du bei 2 Grad im Nieselregen nicht. Das machst du auch nicht bei minus 7 Grad. Äh, Umgekehrt, und ich habe auch gemerkt, ich mache es nicht im Zelt. Das heißt, ich musste immer sehr genau vorplanen, wenn ich, keine Ahnung, am Montag um 9 Uhr morgens eine Zoom-Konferenz habe, dann muss ich halt am Morgen um 9 Uhr sicheres, gutes Netz haben und irgendwie vor der Witterung geschützt sein. Das, was in einem normalen Haus, in einem normalen Büro total normal ist, ist für, 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 für Workpacking im Winter dann schon echt eine Challenge.
1: Wenn du jetzt sagst, das bedeutet ganz viel Organisation, hast du da irgendwie Unterstützung oder ein Netzwerk, was dir dabei hilft?
0: Ja, da kommen wir vielleicht zu, zum, mit dem tollsten Punkt an der Tour bisher ist, wie krass hilfsbereit die Menschen sind. Also als ich das gepostet habe, so auf den Kanälen, Facebook, Instagram, LinkedIn und irgendwie auf meinen Blogs, ich habe bald 100 Einladungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, wenn du in der Gegend bist, komm vorbei oder wenn du irgendwas brauchst oder irgendeine coole Idee, irgendwie lass uns einen Kaffee trinken, wenn du in der Gegend bist, es ist krass. Das treibt mich auch nach Cuxhaven, Das er einfach gesagt hat, komm, machst da was Verrücktes, du kommst bitte bei uns vorbei und ich sagte, ja, das mache ich doch gern. Also man merkt es schon bei Leuten, die man kennt und es ist auch krass, wie hilfsbereit Leute sind, einfach eben in so einer Bäckerei kann ich mich bei Ihnen hinsetzen, ein bisschen irgendwie ins Internet, ja, kein Problem. Ein äh, Bauer fragen, kann ich bei Ihnen das Zelt aufstellen? Nee, bei mir geht es nicht, aber hier, ich telefoniere mal eben da und da geht es dann. Also es öffnen sich Türen, die Leute sind total hilfsbereit ähm, und total nett. Und das ist erstmal an sich so im, im operativen Erleben, sage ich mal schön. Aber mir geht es auch so, dass ich gerade so im internationalen Weltgeschehen-Kontext so ein wenig den Glauben an die Menschheit, bisweil mir ein bisschen abhanden kommt, wo ich mir denke, das kann doch alles nicht wahr sein, haben wir denn alle überhaupt nichts gelernt und irgendwie haben wir denn alle überhaupt irgendwie kein, egal. So, und wenn man es dann im Klein-Klein erlebt, dass RNAP aus K einfach das Herz am rechten Fleck hat, dann ist das erstmal echt schön und dann bin ich dafür sehr, sehr dankbar.
2: Ja, du bist ja jetzt zu uns gekommen zum zum 30-jährigen Jubiläum heute. Wir sind jetzt hier kurz vor der Party, die nachher startet. Du bist ja dabei. Du erzählst auch ein bisschen unseren Gästen nachher was. Das ist finde ich super. Dann kannst du die alle mal mit ins Boot holen. Und hier beim Podcast und ähm, hast du jetzt auch ein bisschen berichtet. Wie geht's denn weiter? Was passiert jetzt danach? Wo fährst du lang? Und wo fährst du nächsten Wochen lang? Wer kann dich einladen?
0: Äh, ach so, ja, jeder erstmal. Mal gucken, was passiert. Ich freue mich. Ähm also die den grobe Route bis zum Ende des Jahres gibt am Ende der Job vor. So das heißt, ich äh, fahre jetzt in, in, in einer Schleife übers Wendland, wo ich ein paar Freunde besuche nach Berlin zur Velo Berlin. dann ist es ja Anfang Mai und dann mache ich eigentlich eine große Schleife über, über die Rhön Richtung Eurobike äh, nach Friedrichshafen, Ende Juni. Was habe ich gesagt? Friedrichshafen? Oh, nee, Entschuldigung. Das äh, war ja, früher. Äh, ich war auch in Friedrichshafen ja. schon, ja, das ist ein alter Reflex, äh, sorry dafür. kannst sagen, aber echt, ähm, alles klar, es hat sich nee, nicht nee. geändert. Nee, 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 nee. Der ist, äh, ihr braucht eure Flieger nicht umbuchen und eure Hotels. Wir haben äh, natürlich, äh, Entschuldigung, also über eine große Schleife nach Frankfurt, danke für, 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 die, für die Aufmerksamkeit. Und bin dann, äh, werde ich in die Vogesen fahren, zum ersten Mal in meinem Leben Tour de France live gucken, das hat sich wirklich noch nie ergeben und von dort dort mache ich dann äh, nochmal eine große Schleife im Prinzip zur IAA nach München äh, Anfang September und dann beginnt auch schon die, die Vortragstour, äh, da ich einige Vorträge schon dann gebucht sind, die ich versuche auch alle anzuradeln und äh, ja, und dann muss ich äh, bin ich so ab 20. Dezember wieder in Göttingen. Ja, super Projekt, schön, dass du mal
2: bei uns im Podcast warst und dass wir ja die Gelegenheit nutzen konnten, dass du jetzt hier mal ein bisschen drüber erzählt hast und dann
0: bin ich gespannt, was nachher kommt. Ja, danke
2: erstmal, dass du da warst.
0: Ja, äh, danke dafür, dass ich äh, mal ein paar Worte sagen durfte und äh, ich freue mich, den einen oder die andere unterwegs zu, zu treffen. Ja, das ähm,
2: haben wir mal wieder reingehört. Gunnar ist extrem in dem, was er macht und wie er es macht. Ein Jahr, Van live, ohne Van, nur mit dem Fahrrad, alles dabei. Ich fand es ein sehr spannendes Interview. Wie f- war es für dich, Marlene?
1: Ich finde es sehr inspirierend. Ich weiß nicht, ob ich selber übers Herz bringen würde, ein Jahr lang alles stehen und liegen zu lassen und äh, mein Wohnzimmer aufs Fahrrad zu verlagern. Oder mein Haus, meine Wohnung. Aber ich finde
2: es wirklich Hut ab, eine geile Geschichte. Wenn du jetzt denkst, na, nur noch mal kleiner, hätte ich schon vielleicht Bock drauf, mit dem Lastenrad eine Radreise zu machen. Ich habe das ja schon mal gemacht, wenn ihr etliche Episoden zurückgeht, dann könnt ihr das nochmal hören, da habe ich es relativ genau beschrieben. Aber Radreise mit einem Lastenrad macht auch Spaß, weil man einfach ein bisschen mehr dabei hat, als man eigentlich braucht. Die Versuchung ist immer groß, ein bisschen zu viel mitzunehmen oder sehr viel zu viel mitzunehmen. Das muss man ein bisschen bedenken. Da kann man leicht mal einen Fehler machen und sich viel zu viel Klamotten und Tüdelkram einpacken. Das ist bei Gunnar anders, weil er das ganze Jahr unterwegs ist. Aber wenn du mal Lust hast, eine Radreise mit dem Lastenrad zu machen, bei uns kannst du Lastenräder mieten, ausprobieren, für längere Zeit mieten oder einfach mal für einen Tag, um das äh, zu testen. Oder du kaufst gleich natürlich eins, Lastenräder haben wir da, Probefahrt möglich. Also Lastenrad auf jeden Fall mal eine Alternative für eine entspannte Radreise, vielleicht mit einem Grill und einer Kiste Bier oder was auch immer, der als besonders komfortabel erscheint bei einer Radreise. Ja und wenn du über dieses Lastenrad mal diesen Podcast raussuchst, der ja ist schon, Lieben, weißt du wie lange der hier ist, wie alt der der ist? Der
1: muss schon noch zwei Jahre
2: vielleicht. Also, vielleicht bist du ja treuer Hörer oder treue Hörerin, dann hast du den gehört, dann ist es dir vielleicht leicht für dich zu finden. Ähm, Sonst sonst kannst du einfach mal suchen. Im Übrigen haben wir natürlich sehr, sehr viele treue Hörer und wir sind, äh, du hast mir heute Morgen einen Screenshot geschickt. Erzähl mal eben, das also das kannst du besser erzählen, glaube ich.
1: Ja, wir sind äh, gestern in den Apple-Podcast-Shirts auf Platz 3 gewesen, in der Kategorie Outdoor, da haben wir uns sehr gefreut.
2: Also, würde ich sagen, Platz 3 bei der Kategorie Outdoor, also weil Fahrradpodcast eigentlich sind, ist schon ganz schön geil eigentlich.
1: Ist schon sehr geil.
2: Ja. Okay, aber ähm, das haben wir euch zu verdanken und das geht natürlich immer dann aufwärts, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr ein bisschen was dazu schreibt, wenn ihr mal Likes da lasst, wenn ihr vielleicht sogar einen Kommentar la- da lasst bei den Bewertungsplattformen, wo das geht. Ansonsten mal äh, eine gute Bewertung. Das hilft uns auf jeden Fall, mal unser Ranking noch zu verbessern. Vielleicht schaffen wir ja mal einen Platz 1. Es ist auf jeden Fall ein Ziel. <lacht> Auch möglich ist das. Also mit dir wäre das möglich. Bewerte uns doch einfach mal auf den Plattformen, wo du uns hörst. Oder auf den Plattformen, wo du Zugang hast. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Und wenn du irgendwas verbessern willst oder Kritik hast, schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns auch immer über Feedback. Rad und Tour inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen oder so ähnlich geht's, glaube ich. ähm, Wir sind mit dem Fahrrad nach Beda Kesa gefahren. Ist ja für Leute, die alle in der Fahrradbranche arbeiten und sich mit Fahrrädern sehr gut auskennen, ja, völlig unproblematisch, oder? Natürlich. (lacht) Wollen wir doch mal ehrlich bleiben. Also, ist es tatsächlich so, wenn du jetzt zuhörst und sagst, oh, das ist ähm, auch eine coole Aktion für meine Firma, also wir werden ja gleich ein bisschen drüber erzählen, was wir äh, veranstaltet haben in den zwei Tagen, das wäre auch für meinen Arbeitgeber oder für meine Firma oder für meine Truppe oder ich bin Unternehmer und mache das mit meinen Leuten mal, auch ganz nett, dann äh, will ich euch sagen, es ist nicht ganz unproblematisch. Wir sind äh, 40 Kilometer hingefahren, 50 Kilometer zurückgefahren zu unserem Tagungsort und auf dem Rückweg gab es dann schon die Probleme, dass Akkus leer waren, oder ganz leer waren und dass ein Ladegerät nicht mitgenommen wurde. Wir hatten Transport, und Lastenrad dabei. Da habe ich gesehen, dass war eine große Standpumpe drauf. Also wenn eine Panne passiert wäre, wir haben ja die ganze Werkstattcrew dabei gehabt, dann wäre, glaube ich, mir gar nicht äh, Angst und Bange gewesen, weil das haben sie wahrscheinlich sehr, sehr gut im Griff gehabt. Aber so einfache Sachen wie zum Beispiel das falsche Ladegerät mitnehmen oder gar kein Ladegerät mitnehmen oder äh, keine Regenhose dabei haben, obwohl das in der Packliste stand. So sowas ähm, geht auch bei einem Fahrradladen schief.
1: Ja, ähm. du musst aber auch dazu sagen, die Hinfahrt war dafür extrem unproblematisch.
2: Ja, die war unproblematisch. Und naja, äh, die Rückfahrt war auch unproblematisch, aber wir mussten schon ein bisschen improvisieren. Ja. Okay, was haben wir denn im Bederkäse gemacht, Marlene? Was war da los? was Wovon wollen wir berichten?
1: Ja, also wir haben erstmal vielleicht grundsätzlich haben wir ähm, zwei Teamtage gemacht oder ja einen ganzen und zwei halbe und ähm, da ging es grundsätzlich um das Thema Nachhaltigkeit und um die Weiterentwicklung von unserem Team und dem Unternehmen.
2: Ja, wir haben so ein bisschen äh, Teambuilding gemacht, ne? wir haben so ein paar Spielchen gemacht zum noch besser kennenlernen. Ähm, da da gab es eigentlich so auch von den Leuten ganz interessante Fragen, also Fand ich auf jeden Fall. Ich hatte ja eine ganze Menge Sachen vorbereitet, um mal zu gucken, wer so wie und was äh, gemacht hat oder wie das Leben so bisher verlaufen ist. Da fand ich, wer Herr der Ringe gelesen hat, nee, das war nicht Herr der Ringe, es war Harry Potter, Potter, wer Harry Potter gelesen hat. Das waren nur vier, glaube ich.
1: Und es waren weniger als die Leute, die die Fast and the Furious-Filme alle zu Ende geguckt haben. Alle zu Ende
2: geguckt haben. Das ist ein bisschen bezeichnend (lacht) irgendwie, ganz komisch, aber liegt vielleicht daran, dass unsere Truppe relativ jung ist. Ja, möglich. Möglich. Und ähm, dann kam die Frage, die kam dann irgendwie aus von den Mitarbeitenden, wer gläubig ist, was war da noch? Wer Lakritz mag und wer Marzipan mag.
1: Ja, Haustiere waren dabei, Vegetarier.
2: Genau. Also, das sind so Sachen, ähm, wenn man in so einem größeren Team ist, man weiß das nicht von jedem. Also ich wusste nicht, wer Marzipan Also ich hätte zum Beispiel bei der Frage, wer mag Marzipan, hätte ich gesagt, ja, yeah, ja. Wer mag das nicht?
1: Ich hätte gedacht, wer mag das? Ja, genau.
2: Und es war so Hälfte, Hälfte, ne? Ja. Würde ich sagen. Also irgendwie ganz witzig. Also so eine profane, doofe Frage, aber fand ich dann irgendwie im Erkenntnisgewinn immerhin doch bereichert.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, eins der Hauptthemen war für uns ja mal Nachhaltigkeit. Wir wollten uns einfach ein bisschen mit, den, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Wir hatten das, glaube ich, in einem der vorigen Podcasts schon mal gesagt, dass wir grundsätzlich auf die längere Linie mal eine Nachhaltigkeitsstrategie oder Nachhaltig- Nachhaltigkeitsplan für das Unternehmen schon machen werden. Aber die Teamtage boten sich einfach an, da nochmal ein bisschen drüber zu reden. Und ich fand, es war eigentlich ganz gelungen.
1: Ja, vor allem hatte ich auch den Eindruck, dass jeder für sich was mitgenommen hat.
2: Das glaube ich auch, weil wir auch ein ganz gutes Format nachher noch gefunden haben. Also wir haben ja erstmal die 17 Nachhaltigkeitsziele der äh, UN an den Seminarraum gepinnt und dann haben wir darüber geredet, in welcher Weise wir privat oder auch geschäftlich äh, einen Einfluss auf diese Nachhaltig- Nachhaltigkeitsziele nehmen könnten. Und da kam so einiges zusammen, also selbst bei den nicht so leicht zu fassenden Themen wie Armut und Hunger oder Zusammenarbeit. Auch da haben wir mit unserem Laden einen Einfluss drauf. Ja. Das ist auf jeden Fall rausgekommen bei der ganzen Geschichte. Also da haben wir, glaube ich, zwei Stunden, drei Stunden sogar. Ja, schon eine ganze Zeit. Eine ganze Zeit lang ähm, überlegt, auf welche Ziele wir Einfluss nehmen können. Also es waren alle Ziele, auf die wir Einfluss nehmen konnten. Es gab einige Ziele, die hatten natürlich... Viel, viel mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, wie zum Beispiel Gesundheit und Wohlbefinden, ähm, Gleichheit, äh, Klima- und Umweltschutz und solche. Da haben wir natürlich einen relativ großen Impact als Fahrradgeschäft, aber für auch alle anderen Ziele hatten wir mindestens ein, zwei Punkte. Und
1: es war auch gar nicht immer so einfach. Also ich fand das sehr spannend, was es auch tatsächlich dann später für Diskussionen gab und auch für unterschiedliche Meinungen zu einigen Punkten.
2: Ja, da waren einige spannende Diskussionen bei der Stimme. Ja. <lacht> ähm, grundsätzlich konnten wir uns aber immer sehr mehrheitlich einigen, hatte ich das Gefühl. Ja. Und dann haben wir ja gesagt, okay, und was bedeutet das jetzt für dich persönlich? Da wurde es dann, glaube ich, nochmal interessant. Ne?
1: Ja, ich war äh, positiv überrascht von sehr vielen Leuten, von denen ich das zum Beispiel gar nicht zugemutet hätte äh, oder denen ich das nicht zugetraut hätte, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken. Und trotzdem kamen bei sehr vielen sehr ähnliche Ziele raus.
2: Ja, wir haben dann, um das mal ein bisschen zu erklären, wir haben dann allen Mitarbeitern oder Mitarbeitenden drei Karten in die Hand gedrückt und haben gesagt, auf diesen drei Karten sollen sie drei konkrete Handlungen formulieren, die sie bis Ende August durchführen, um mindestens auf eins der Ziele, die wir ja an den Wänden noch hängen hatten, Einfluss zu nehmen. Und da kam eigentlich eine ganze Menge zusammen und eins, und dann haben wir gesagt, eins dieser Ziele, die sie sich da setzen oder diese Handlung, die sie sich setzen, mussten sie mit einer selbstverpflichtenden Erklärung unterlegen.
1: Das klingt jetzt härter, als es ist. Weiß ich, nicht. ich weiß es noch nicht so genau. Man darf sich ja selber aussuchen, was man macht, wenn man es
2: nicht erreicht. Ja, also die Strafe darf man sich selber ja. aussuchen, genau. Aber die, also ich fand die Strafen auch, ähm, ja, durchaus interessant. Und auch ja. ma- und äh, von einigen war ich also sogar begeistert. Also das waren geile Strafen.
1: Vor allem Strafen, die im Grunde aufs Ziel wirken.
2: <lacht> genau, die auch da nochmal auf irgendein anderes äh, Ziel der Nachhaltigkeit wirken, ja. Ähm, wollen wir ein paar Beispiele rausnehmen, oder? Ich, ja, gerne. Ich ähm, habe hier die ganzen Fotos liegen mit den, äh, mit den Sachen da drauf. Ich nehme mal, wen nehme ich denn mal hier als Ersten? Ich nehme mal Jana. Also Jana hat sich vorgenommen, ähm, den Müll besser zu trennen und vor allen Dingen bio Und Wasser sparen und Strom sparen. Das hat sie sich vorgenommen. Und wenn sie es nicht schafft, wird sie zehn Bäume pflanzen, hat sie gesagt.
1: Das ist doch mal ein super Ding.
2: Also wenn ich das jetzt hier so lapidar vorlese, sie hat das noch ähm, die die Ziele konkreter formuliert. Ich will das jetzt nur mal so allgemein sagen. Wir wollen sie ja nicht äh, festnageln, (lacht) müssen nachher da drauf. Ähm, Dann habe ich dann noch hier Marek, habe ich auch noch. Da können wir auch noch mal drauf gucken.
1: Das finde ich auch sehr spannend von Marek.
2: Also Wochenmärkte besuchen, hat er drauf geschrieben. Und äh, weniger rauchen.
1: Ja.
2: Gesundheit und Wohlbefinden, ne? <lacht> und äh, ich habe ja Fischkochen gelesen, aber er hat geschrieben Frisch kochen. Frischkochen. <lacht> Frischkochen, äh, Wochenmärkte besuchen und weniger rauchen. Und das mit dem weniger rauchen, das glaube ich war eben. das hat er ähm, als äh, verpflichtendes Ziel genommen, wo er dann äh, tatsächlich auch was für machen muss. Also er muss alle auch Bäume pflanzen.
1: Nee, Moment. Er wollte äh, zwei Monate Radfahren.
2: Ah ja. Und ja, also die zwei Monate Radfahren, wenn er es nicht schafft, weniger oder gleich fünf Zigaretten am Tag zu rauchen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht>
2: Wir werden es natürlich auch nicht wirklich kontrollieren. Es ähm, liegt ja an jedem selbst. Das sind ja keine Sachen, die, die, man dann, wo man sich selber bescheißt. Dann macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Also ich selber zum Beispiel habe hab mir auch ein paar Sachen vorgenommen, hat ein bisschen Kopfschütteln geerntet mit dem einen, mit der einen Sache, die ich mir vorgenommen habe. Ich will nur noch zwei Minuten duschen. <lacht> da sagte, sagte Paul ja auch, dann brauchst du ja keinen Sport mehr machen, dann ist ja das Duschen schon Sport. Ja,
1: weil, ich, du, weil ich, du dir eben auch fünf Tage die Woche Sport vorgenommen
2: hast. Ja, fünf Tage die Woche Sport habe ich mir auch vorgenommen. Richtig. Da muss ich dazu sagen, meine Duschzeit ist eh extrem kurz. Ich glaube, ich habe die ja noch nie richtig gemessen, aber ich hätte gesagt, die ist auf keinen Fall länger als vier Minuten. Aber gut, wenn ich sie jetzt tatsächlich von vier auf zwei Minuten verkürze, also die H- Hälfte der Zeit, dann würde ich ja die Hälfte der gesamten Duschzeit einsparen. Das wäre schon, ich glaube, das wäre dann auch schon gar nicht so schlecht. Also zwei Minuten, ich habe mir jetzt Eieruhren bestellt, die sind heute angekommen. <lacht> ich habe zwei Eieruhren, die laufen zwei Minuten, die habe ich jetzt in jeder Dusche, habe ich jetzt eine Eieruhr. Ja, ich hätte mein Ziel auf dem Rückweg schon fast wieder gebrochen. Was war das das Ziel? Was
1: also mein selbstverpflichtendes Ziel war kein Obst und Gemüse mehr zu kaufen, was in Plastik eingepackt ist und ich bin auf dem rückweg von beda nach hause war ich einkaufen ganz gemütlich durch den supermarkt gelaufen habe gedacht geil was wäre das jetzt lecker, so einen schönen Lachs mit Brokkoli und Fenchel zu essen? Hab den Brokkoli in der Hand, gehe zur Kasse und kurz bevor ich an der Kasse ausgepackt habe, bin ich wieder in die Gemüseabteilung zurückgelaufen.
2: Der Brokkoli war wieder eingeschweißt. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen dein Problem. Ne? Nicht eingeschweißter Brokkoli ist nicht so, ähm, nicht so geläufig, glaube ich. Nur auf dem Wochenmarkt. Nur auf dem Wochenmarkt. Oh Aber ja, da musst du da wohl hin. Ja. Ist ja zweimal die Woche. Das ja. kann man schon machen. Solange hält sich der Brokkoli. Was hattest du noch für Ziele?
1: Ähm, ich möchte gerne im Garten ein Beet anlegen, wo Bienen und Insekten sich wohlfühlen und zusätzlich, wo ich so ein bisschen Obst und Gemüse anpflanzen kann. Und das dritte Ziel war, das zählt auch so ein bisschen auf das mit dem eingepackten Obst und Gemüse ein, ähm, ist, dass ich meine Großeinkäufe am Wochenende im Hofladen oder auf dem Wochenmarkt starte und erst den Rest dann im Supermarkt kaufe.
2: Ja, auf jeden Fall sehr schöne Ziele. Und du ähm, hast, wie alle aus dem Führungsteam, die Strafe dir auferlegt, na, ich sehe dann eigentlich auch gar keine Strafe, ne? aber ich überlege, nee, sag mir deine Strafe.
1: Ich spende ein Fahrrad für Bicycle Relief.
2: Das ist so ein Buffalo Bike. Genau. Auch hier verweisen wir mal auf ältere Folgen, da hatten wir schon mal was zu. Also wenn dich das interessiert, Buffalo Bike, Bicycle Relief, dann guck da mal rein. Können wir auch noch mal in den Shownotes verlinken. Ja. Ich habe hier noch Petra, fünfmal die Woche Sport. Das ist das Gleiche, was ich habe. Mensch,
1: könnt ihr ja Zusammensport <lacht> machen. Ja, könnten wir Zusammensport
2: machen. Und dann hat sie geschrieben, weniger Fleisch essen, viermal die Woche. Also ich weiß jetzt gar nicht, viermal die Woche nicht oder viermal die Woche. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall weniger Fleisch essen hatten viele, ne? Ja. Das habe ich sehr häufig. Aber weniger Fleisch essen ist auch sehr unterschiedlich. Also einige haben gesagt, sie essen dann nur noch zweimal die Woche Fleisch. Andere haben gesagt, nur noch dreimal. Andere... Ein Tag nicht. nicht nur einen Tag nicht. Ne? das glaube ich war nicht dabei. Jetzt, aber, das hätte noch gefehlt. Das stimmt. Andere haben gesagt, nur noch vier Tage die Woche Fleisch essen. Das ist eigentlich auch egal, weil der erste Schritt ist immer der erste Schritt. Und wenn du es schaffst, wenn du sonst eigentlich regelmäßig jeden Tag Fleisch isst, dann drei Tage wegzulassen, hast du auf jeden Fall was gemacht. Also auf jeden Fall besser als es nicht zu tun. Würde auf jeden ich so Fall. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden, wenn das, selbst wenn das jetzt ist, ich will nur noch fünfmal die Woche Fleisch essen, wäre ich auch zufrieden, weil das ist dann offensichtlich zweimal weniger als vorher. Also finde ich trotzdem ganz gut. Und Petra schreibt, Strom sparen, Computer ausschalten. Das hat sich glaube ich für die Firma vorgenommen, weil oft unsere Computer hier nur in Standby gehen, so in den Schlafmodus und das sind relativ viele. Das bringt natürlich schon was, wenn sich jemand nochmal darum kümmert, dass die Computer auch wirklich alle ausgeschaltet sind.
1: Ja, ich habe hier jetzt gerade die Karte von Anja. Anja zum Beispiel möchte in Zukunft Essensverschwendung vermeiden, ähm, möchte sich gesünder ernähren, zum Beispiel auch durch eigenen Anbau von Gemüse im Garten. Und das finde ich total spannend, das ist auch Ihr selbstverpflichtendes Ziel, ein Bienenbeet anlegen, sowohl zu Hause als auch hier bei uns im Lotsenviertel. Ja, da freue ich mich besonders
2: drüber, wenn es hier ein Bienenbeet gibt im Lotsenviertel, finde ich super. Das fehlt tatsächlich hier so ein bisschen, gerade auf unserem Hinterhof ist es immer schön warm, die Sonne scheint da fast den ganzen Tag rein. Da kann man bestimmt schön mal so ein Beet anlegen mit Blümchen und Blühpflanzen und allem Möglichen. Finde ich gut, werde ich Sie sicher unterstützen da drin. Und... Ähm, Essenreste vermeiden oder weniger Essen wegschmeißen, kam bei fast allen, die Familie mit kleinen Kindern haben. Ja, stimmt. Ne, das war so also ein bisschen auffällig. Offensichtlich ist, wenn man Familie mit kleinen Kindern hat, dann ähm, Essenreste oder Essenverschwendung schon so ein Thema. Oder mit Kindern überhaupt, glaube ich, war das. Ja. Und was noch häufig kam, weißt du noch, was noch häufig kam? Also ist dir das aufgefallen? Das
1: war auf jeden Fall das Thema Mülltrennung mit Biomüll und Restmüll, das war das sehr Das kam oft. häufig,
2: genau. Und das, das Thema auch,
1: Plastik. Von meinem genau, das ich hatte auch ich auch viel. gedacht.
2: Also Plastik vermeiden, glaube ich, also Plastikmüll vermeiden. Grundsätzlich Plastik ähm, nicht als ähm, Müll aufkommen lassen. Das war ein Thema, was äh, ganz viele bewegt hat, hatte ich so den Eindruck. Ja. Und da haben wir ja dann, ach so, das wollen wir noch gar nicht verraten. Ne? Nachher hören noch Mitarbeitende unseren Podcast, sind ja gar nicht mal überrascht. Wir haben ja Geschenke besorgt noch. Ach komm, wir hauen raus, ist auch <lacht> egal. Also wenn du jetzt hier als Mitarbeitender, Mitarbeitende zuhörst, dann äh, freu dich auf einen Duschbrocken. Du kriegst deine Ziele, die haben wir natürlich fotografiert, damit du auch weißt, was du dir vorgenommen hast und jederzeit daran erinnert wirst. Du kriegst das Foto von uns und du kriegst einen Duschbrocken, mit dem man duschen kann und jeder Duschbrocken spart zwei Duschgelverpackungen. Das heißt, das ist ein Stück Seife, die schäumt wahnsinnig gut, Das macht irre Spaß damit zu duschen, das ist schöner als mit, mit Duschgel zu duschen, finde ich. Und äh, um das mal auszuprobieren, kriegen alle so einen Mini-Duschbrocken und dann kannst du es ausprobieren. Und ich hoffe, dass dann ganz viele umschwenken zu Duschbrocken und dadurch ähm, ein großer Einfluss entsteht im Produzieren von Duschgelverpackungen. Das wird dann ja deutlich unterbunden. Also es macht ja einen großen Unterschied, wenn wir so vielen Leuten tatsächlich alle mit Duschbrocken duschen.
1: Auf jeden Fall ein super Ansporn, um Plastik zu reduzieren.
2: Ja, das ist dann das Abfallprodukt, dass wir kein Plastik mehr produzieren, weil jeder sowas geschenkt kriegt. Wenn du jetzt sagst, boah, sowas würde ich mit meinem Betrieb auch gerne mal machen oder mein Chef sollte sowas auch mal machen, dann bewirb dich doch bei uns. Wir machen das jedes Jahr. (lacht) (lacht) Okay, also wir machen Ratto Insight, aber ihr merkt schon, äh, wir suchen wirklich händeringend nach Verkäufer. Wir haben so geile Fahrräder zu verkaufen. Wenn du Verkäufer oder Verkäuferin bist, dann bewirb dich bei uns. Wir suchen händeringend nach äh, wirklich guten, motivierten Verkäufern, die Bock haben, die Verkehrswende voranzutreiben, die Bock haben, bei uns im Team mitzumachen. Die auch bereit sind, sich vielleicht mal so ein äh, ungewöhnliches Ziel zu setzen, wie unsere Mitarbeitenden, dann äh, macht doch einfach mal Ruf an, schreibt eine WhatsApp, schreibt eine E-Mail, ganz egal wie. Deine Bewerbung kommt in jedem Fall bei uns an. Du brauchst nur Piep sagen. Mäuschen, sag mal Piep. <lacht> 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Jetzt lassen wir euch ein bisschen teilhaben an unserer Tour nach Beda Kesa hin und zurück. Es sind ja zwei Touren. Wir machen hier ähm, getrennt eine Tour hin und eine Tour zurück oder beziehungsweise zwei Strecken, wie man hin- oder zurückfahren kann.
1: Genau, und ihr könnt euch eure 66 Kilometer da rauspicken, wie ihr sie fahren wollt.
2: Genau, es sind ja eigentlich dann 90 oder weil es mal, also es gab eine Strecke hin, sind wir 40 gefahren oder 41 Kilometer, wunderschön, wenig Autos, gar keine Autos eigentlich, fast gar keine Autos, schöne Strecke gefahren, die sind wir ein bisschen taktisch gefahren, weil wir um eine Regenwolke rumgefahren sind (lacht) auf dem Hinweg. Um, aber landschaftlich schön und äh, Flügeler See, äh, Darlemmer See, äh, ähm, Emelke-Mündung, äh, Mündung, äh, Quelle, also Quellgebiet der Emelke. Man ist schon ein bisschen unterwegs und hat viel zu sehen. Und der Rückweg, das sind äh, 50 oder 51 Kilometer wieder nach Cuxhaven. Da sind wir am Stinnsteder See vorbeigefahren. Das fand ich auch wunderschön. Auch eine schöne Streckenwahl da, finde ich. Hm. Ähm, Hadelner Kanal. Ja, eigentlich auch ganz viele schöne Sachen dabei.
1: Und in Wanne haben wir uns denn getrennt? Da seid ihr dann ja noch weitergefahren, ne?
2: Wir sind dann weiter nach Cuxhafen gefahren, ja. ja. Ja, also die beiden Strecken ähm, stellen wir euch ein. Und falls ihr mal nach Bedakesa fahren wollt, das lohnt sich immer. Es ist ein Ausflug wert, es ist eine schöne Radrei, also eine schöne Radtour, die man mal am Sonntag machen kann. Jetzt kommen ja die warmen Wochenenden. In Bedakesa gibt es. Äh, Schönes Café direkt am See. Es gibt ähm, auch eine tolle Pommesbude, glaube ich, hat Maike gesagt. Da sollen die Pommes so lecker sein. Also auf jeden Fall werdet ihr in äh, Peter Kesa gut verpflegt. Der Italiener im Ort hat einen super Espresso, hat auch leckeres Eis. Also Peter Kesa auf jeden Fall eine Reise wert. Und unterwegs sind äh, landschaftlich total schöne, spannende Sachen zu entdecken. Sogar fliegende Schafe. Die Schafe. Hast du gar nicht mitgekriegt? Nicht? Nee. Also wir sind da lang gefahren und da standen äh, auf der Wiese Kraniche und äh, einer der Mitarbeiter meinte, oh guck mal hin, die Schafe. Ich sag: was für Schafe. <lacht> also es waren Kraniche. Also ja, äh, das ist das Gebiet, wo wirklich, wirklich viele Kraniche sind und ähm, auf den Routen, die ich äh, euch hier eingestellt habe, ähm, da habt ihr auch die Chance, wirklich viele Kraniche zu sehen.
1: Was für ein Fahrrad benutze ich am besten?
2: Das ist egal. Ich glaube, es geht mit jedem. Also es sind ja einige mit Lastenrädern gefahren, es sind einige mit äh, Müller mit breiter Bereifung gefahren. Ähm, du bist ein Gravelrad gefahren, ich bin so ein gravel Gravel-Reiserad gefahren mit etwas breiteren. Also bei dir ging es auch gut, oder?
1: Ja, also weniger würde ich jetzt nicht nehmen, weniger Bereifung, äh, aber... Du, das war so das 40 Millimeter mm als ja.
2: Minimum, würden wir sagen, ne? Genau. Ja, dann kommt man ganz gut durch, weil manchmal sind Schotterwege und ein bisschen Wiesenwege dabei, aber 40 Millimeter... Breite Bereifung, dann bist du ganz gut dabei. Oder natürlich breiter. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Was wir noch nie hatten, sind, ähm, dass wir im Podcast irgendwie Werbung bei uns für uns, für unser Fahrradladen, für unsere Fahrräder gemacht haben, wo wir gesagt haben: Billig, 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 reduziert, hier Knallerpreise. Wollen wir das noch machen?
1: Rabatte bei Rad und Tour?
2: Rabatte bei Rad und Tour. Ja, womit hängt das zusammen? Also. Es ist folgendes, es gibt halt tatsächlich noch Fahrräder auch aus dem letzten Jahr oder beziehungsweise das sind eigentlich auch Fahrräder aus diesem Jahr, aber es gibt auch Nachfolgeräder und ähm, das eröffnet die Möglichkeit, dass du Fahrräder von Risumüller Müller jetzt bei uns Mitte Mai zu super guten Konditionen kriegen kannst.
1: Das heißt, was heißt super gute Kondition?
2: Naja, wichtig ist vielleicht dabei zu wissen, dass wenn du nicht unbedingt Wert darauf legst, dass du deine Farbe festlegen kannst oder eine garantierte Farbe kriegst oder Schaltung oder ähm, nicht bestimmen kannst, ob du ein RX-Chip drin hast oder nicht, du bist so ein bisschen darauf angewiesen, was wirklich die Angebote sind, dann kannst du bei uns Fahrräder demnächst startet unsere Aktion zwischen 20 und 25 Prozent billiger kriegen als den empfohlenen Verkaufspreis.
1: Das ist ja bei Rieso Müller auch schon eine Menge, ne?
2: Das ist dann auch schon eine Menge Geld und äh, man spart wirklich viel. Und man hat zwar nicht äh, das ganz aktuelle Modell, aber das sind ja Rede aus diesem Jahr. Also sie sind ja schon. Also ich finde, sie sind super aktuell und ich fahre auch gerne damit, finde sie sehr unkompliziert und äh, sie sind auf jeden Fall technisch sehr sicher. Es gibt überhaupt gar keine Probleme mehr damit, wer auf der sicheren Seite sein will. Und zuverlässige Räder haben möchte, der kann tatsächlich diese um 20 bis 25 Prozent reduzierten Räder bei uns bestellen und dann äh, läuft's, würde ich sagen. Hast
1: du da Beispiele, um welche Räder geht es da? Naja,
2: zum Beispiel Niveau 3 kann ich mir gut vorstellen, um, dass da diese Preise kommen. In verschiedenen Varianten, als, sogar als GT und GT Vario, was ja das äh, beliebteste aller Nevos immer ist. Das trifft auch aufs Charger, Charger 3 zu. Da werden wir auch Angebote machen, also, seid gespannt ähm, auf die Angebote NEVO 3, Charger 3, da kommt ein bisschen was und geht mal bei uns auf die Homepage. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Wie kommt man denn noch billiger an Fahrräder, als wenn man bei uns im Super-Sonderausverkauf Räder kauft? Nutzen statt kaufen? Nutzen statt kaufen, genau. Abo-Modelle, das stellen wir euch mal vor. Seid gespannt, was es da für tolle Möglichkeiten gibt.